0: 而且这样听起来就是跟买一猫也差不多，会不会太感谢了？感谢过头了，
1: <笑>感谢过头。
0: 今天其实就真的蛮开心，是能邀请到我觉得在台湾业界我蛮尊重一个前辈哦，就是 David 哥。那他过去其实就有非常丰富的一些创业的相关经历，所以我们今天也很希望能透过他在过去的其他产业的一些创新的那些相关的处理跟经验，然后再套用到现在这个 Web 3现在这个产业的状况，他是怎么去看待的？那另外呢，我们有请到这个 h e 黑 s 派网的资深玩家，也是当下几乎每个人都会用的这个网格天地单的发明人哦。那今天就很开心的邀请到两位去针对用户关心的一系列的问题去进行一个采访。首先，当然第一个问题也是不免俗的，就是说能不能麻烦 David 哥跟 h e 黑 s 先在简单的一下介绍自己的一些背景，让听众知道。那也再请你们介绍一下，说派网目前的整个团队的组成
2: 。那谢谢主持人，谢谢各位听众，我是 David， 中文叫吴德威，大家可以上网搜寻一下。那我已经四十六岁了哈、哦，这个比各位都年长一些，然后小孩子也已经上大学了。我出社会比较早，我九九年就出社会，然后前面十年都在外商公司上班，后面十年开始有一些创业的经验。幺二年的时候认识了陈勇，还有现在派往的很多主要的团队，他们协助我第一次创业，在台湾创了雪豹科技。后来我从雪豹科技之后延伸到自己，从幺七年开始投资了很多台湾的新创团队，包括我拉了很多台湾的船产的钱进来投资新创，因为一般台湾船产的钱都不太敢投资新创，因为台湾新初创是这种十赌九输嘛，九死一生。但是其实我已经辅导过的形状有超过上百家，投资过的形状有超过二十多家，在各个领域里面都有。这次派网的团队找我回来当这个派网的顾问，所以让我自己对 crypto 的认识还有 web3 的认识又又更深了一层。所以今天很有幸能够被邀请来参加这个 podcast。
0: 太开心了，听到 d e v u t y 哥的这些经历，我想待会听众也会更好奇很多，就是 d e v u t y 哥的亲身经验要怎么应对在这个 Crypto 的世界里。那再也麻烦黑子哥也帮我们再介绍一下。好，感
3: 谢主持人。Hello， 大家好，我是黑子，也是网络交易填订单的发明人，然后同时是派网的一个资深的一个玩家。然后我在 Crypto 炒币五年的时间了、啊，可以算是一个老韭菜吧。所以也很开心能被邀请过来谈一谈自己对行业的理解，对一些事情的看法，跟大家做一些分享。然后因为我是拍网的资深的一个玩家，所以跟团队的沟通还比较频繁，也是看着团队从一个很小的一个公司成长为比较大型的一个交易平台吧。这个团队其实他的愿景很简单，就是希望能够做一些有价值的工具和功能吧。然后让用户真正的能够在7乘二十小时不间断的市场里面能够赚到一些钱，其实说起来很简单，就是这么样的一个愿景。对，所以最开始的时候有了网格交易，我自己在使用网格交易的时候，发现确实它还是可以帮助用户和交易者克服一些情绪上的一些弱点吧，以及能够提升一点赚钱的几率。对，这是拍网的一个。愿景也是一直在坚持做的一件事情。同时呢，因为团队有一些成员他是互联网安全出身的，所以他们在这个系统安全上面还是做了很大的努力吧。所以在不管是碰到什么样的一些安全的一些问题吧，我觉得我对派网还是比较有信心的。对，毕竟之前是专业的。同时，我觉得派网。当前的功能也越来越专业了吧？之前最早的时候是一些现货、网格交易，然后现在有了一些期权，接下来还会有衍生品的期货合约等等。这也得益于公司发展壮大以后，在亚太的总部设在新加坡，然后整个金融团队设在了纽约，所以还是网络到了海内外的很多高端的人才啊，派网进行了很强大的一个补充吧。接下来的话。还是会在机器人领域这一块给大家提供更好、更贴心的服务和产品，以及还是继续在这一个全球领先的交易机器人平台上继续去做一些生根吧。
0: 了解，谢谢黑子哥的介绍。确实，我想所有台湾的听众肯定都对派网不陌生。而且，我觉得派网有一个很厉害的能力，就是都会把一些很复杂的金融产品跟工具，也就是优 s 体验上会让你觉得，哎，其实很好的就去下单，就是不不只是网格啦，期限套利嘛，然后甚至就是后来你们的超低保跟子银保。因为我以前就在银行待过，这些金融工具呢，我们在 Web 2 w 世界在跟一些老板们介绍的时候，都不是那么的能讲解给他们听得懂。那当然，我也不确定微博3的用户有没有真的了解这些产品的原理啊。但起码我觉得，就是在工具的使用上，其实派网真的是把它用的蛮方便，这倒是真的。不过，因为刚有提到一个重点，就是说，其实派网也是在安全方面也做了很多努力。那其实这也应该是我们现在台湾的用户目前最好奇跟最担心的部分。所以我们还是先从用户安全部分开始聊起，好了。等聊完之后，我们最后再聊到可能产品端或一些未来展望的部分。现在也想说，先跟太子哥询问一下，就是说，哎、欸，因为在 F。F T S 事件后嘛，其实大家很多人就会讨论说，很多人的钱是领不出来的。那包括。台湾也有一些同业，他们自己的钱的套利基金是有放在 FTS 的，所以导致台湾部分的受灾户的可能觉得自己现在也求助无门。那这些状况不知道说，哎、欸，你们可以给这些台湾受灾户有什么样的建议？我想你们也可能比我们之前在访问像白币的创办人 Ben 的时候，就是能给我们一些听众更多的一些数据，比如说就是在现在在 FTS 事件前，台湾加密货币投资人大概已经有多少人？那你们看到说在 FTS 事件后，实际上。你们观察到的用户的退圈的比例很多吗？其实还是说我有听过另外一种说法是，是因为市场增加的波动，就导致更多人其实是觉得现在这机会是更有机会赚钱的，反而交易的这个手续费是在往上升的。这个版本我也听过，所以就很好奇说关于这两点，黑子哥这边观察到的，还有以及能给什么建议？这样
3: ，就 FTX 事件的这个暴雷其实是很多人都没想到的吧？因为确实从他们发展的速度、发展的身世。以及整个 FTX 呈现出来的一个前景，还是让很多人没有想象到它具备这么大的一个风险。可能我觉得连 c j 本人都没想到，他只是发了推特而已、嗯、，FTX 4 8小时就就没有了，破申请破产。对，其实这里面我觉得还是有很多经验和教训吧。首先，我是觉得 FTX 在台湾地区来说，它还是蛮打中台湾客户的这个需求和印象分的。为什么呢？就是是一个很精英的团队，然后产品也是极其简单，并且打中了很多台湾用户的。理财的一个需求，因为大家其实就是在理性投资这一方面，其实教育程度还是相对其他地区来的高，所以有一个不管存什么币， 8% 的年化收益的一个产品，然后加上一个大交易所背书，加上一个精英团队的背书，还有他聘请了很多的明星给他们背书，其实在整个品牌的影响力上面也是做的非常不错的，所以才会有这么多的客户。会把钱或者会把大量的钱放在 FTS 里面，然后根据我自己的体会吧，我觉得在 FTS 暴雷之前，整个台湾市场能够交易加密货币的应该有一百到两百万人吧，然后整个在 f t x 就每日活跃的用户，我觉得应该有个两万多人吧，对，这是我自己的一个判断，然后整体来说的话。FTX 还是吸收了大资金吧，所以才会对整个的台湾的这个用户造成了很大的一个伤害吧，这是我看到的和觉得的。对，因为我自己的体会就是，很多人敢于把大的资金放在 FTX， 包括我也在他们的微信群里面去观察过，就是很多人都是几十万美金放在里面。我是觉得，针对于这样的事情的话，我觉得我们还是可以总结一些经验教训吧。就是你看不懂的东西，你不要去投；看不懂的东西，其实在 FTS 里面有个很明显的特征，就是它的客服和它的官方从来没有正面的回答过 8% 的之八十收益怎么来的，特别是在熊市，不管你存什么币，都有 8%。这个东西其实是一个，就是你看起来数字很小，实际上数字这个数字是很可怕的一个数字。为什么呢？假设你有一百亿美金放在里面，对吧？然后你一年要给出多少的利息？一年、两年、三年这样的下来，你到底要付出多少的利息？这是一个很庞大的数字，并且在币圈当前的体量来说的话，其实是很难去在熊市里面吸收到大量的资金，并且保证一个可观的一个收益率的。因为可能很多用户没有操作过大资金，其实你的资金越大，你能够获利的方式其实是越局限的。对，这就不像是一百刀看合约那样的一个方式了。所以在这个地方，其实要总结一个经验教训，就是当你不知道你的利润从哪里来的时候，你的本金可能就是那个利润。对，所以我觉得这个是发生了事情要总结一个经验教训嘛，还有一个就是，假设你对这个圈子失望了。然后这一笔钱是你亏得起的投资，我觉得你可以退出圈子，然后去休息一段时间再回来。主要还是说你对于这个圈子的认识到底是怎么看的？你是现在投机，还是说我真正的是想了解这个圈子，并且愿意在这个圈子里面做一个长期的一个投资？其实这样的心理状态是不一样的。因为你要是做一个投机的东西的话，其实，在当前这个市场环境下，你是对这个圈子非常的失望的。那你买什么东西，买什么样的资产，可能你都没有一个欲望。对，那对于像我，就是在这个圈子这么久了，并且我始终认同这个圈子的底层价值的话，我倒是觉得说，当前这个时间点是一个很好学习和投资的一个时间点，就是可以更好的在这个圈子里面去买到更便宜的资产，并且能够享受到这个行业初级低谷以后反弹的未来的一个红利。然后同时呢，泰网也针对于这一些受害的客户吧，有一个心理上的帮助的一个活动吧，就是跟那个台湾的心理的咨询所，然后有合作。然后大家如果需要找人聊聊天，找人倾诉的话，可以去到泰网的官方社群去了解，然后是免费的，你可以去找心理医生去倾诉你的一些心理感受吧。谢谢。
0: 确确实，这个找心理医生这个免费的这个行为哦，是蛮暖心的。所以如果听众真的有需要的话，也可以做相关的预约跟申请。那哎，就是黑子哥，我还是想跟您请问一下，那就你的观察、啊、，FTS 事件后，因为你刚刚有说嘛，事件前你观察火药用户大概有两万多位嘛。那在事件之后呢，你觉得大概可能不管他是投机也好，或者他就是真的伤心退圈来讲，这部分的比例大概掉了多少？
3: 我觉得，其实，在暴雷之前的话，我有观察一些关于加密货币的一些 SEO 的流量吧。其实，相比于牛市的时候，已经下降了 70% 到 80% 了。对，那这个事情暴雷以后，其实我是看到社群里面，包括身边的人，大量的人其实对这个行业已经开始失去信心了，就觉得说啊，这个行业是发展成这样，然后320亿美金的公司， 48小时就能够没有，对。然后我是觉得说离开的人还是蛮多的，特别是这一波受伤的，因为他大部分的钱都在里面了，甚至有些人贷款也放在里面，那么他还能留下来投资是不可能的。然后我看到维权群里面，我之前看的应该是 7,000 多人吧，那我觉得这 7,000 多人里面，如果有一半人离开的话，也离开了 3,500 人，其实还是蛮多的。就从活跃用户数量来说，在整个台湾市场， 3 0 0 0多人、5 0 0 0多人的活跃的用户其实是蛮多。的。
0: 是了解，就确确实，如果对照刚刚两万多人，那确实是一个蛮大量的离场的比例。那因为这件事件，就也像刚刚太子哥讲的，就是很多人可能就觉得说，他没有办法想象一个这么多明星背书，然后市值这么大的公司能说不见就不见。这在台湾可能相关能保护的机制又不多，所以也很想就是在这边跟 David 做个询问，就是关于这样子的一个产业的环境跟现状，就是对于我们现在可能还在圈内的投资者或。未来还可能有机会进来的加密货币投资的这个年轻的族群，呃，您有哪些这个产业的建议或投资的建议，能跟他们做个分享，就让大家不要这么的灰心
2: 。我觉得从我这个年纪或是代的，从我的经验的角度去解读吧。刚刚黑子 y 讲了一句话，我觉得蛮认同，就是自己看不懂的东西不要投。其实我们投任何事情，像我自己喜欢投资新创，或者是各位主持人，这个对于股市都有非常。深厚的研究，加密货币也是。我想你们的准则也是看不懂的东西不要投。假设你一个公司看不懂它的财报，你应该也不会去买它的股票。那否则你就是以讹传讹。那我们投资新创或者投资一个事业，我觉得也是这样子。那我觉得这是一个非常重要的准则。那这个准则就是能够保持你不会去人云亦云等等。那这个事件发生之后，对于这个产业的伤害，我觉得是也是有一定程度的伤害啦。像我自己的同温层里面，我要让大家进来币圈，其实本来就是一件在牛市的时候好像很容易说服，大家都还会拿来请教你。但是在熊市的时候，大家可能你要说服就比较难。那现在发生这个事件之后，你再去跟人家讲说你要不要来投资一点虚拟货币啊，要不要来玩玩派网？啊，甚至比如说，我想要拉一些这个 KOL， 哎，我们大家一起来聊聊派网。我觉得事情都变得有点困难，问题又不出在派网，问题可能是出在别家，可是它对于整个产业的影响其实是蛮巨大的。尤其是我们想要扩圈这件事情，我觉得在这个时代就变得更难。所以刚,刚 h a 也说，如果真的不放心的时候休息一下，也是可以的。现在我跟我自己同温层的朋友也是很恐慌嘛。因为搞不好比我还要再年长一些五六十岁的人，认识他们的退休金，很恐慌。我就说没有什么好恐慌的，你很恐慌，你就你就先不要玩嘛，就是这个样子。那所有的事情在产业早期的时候都是这样，嗯、就是可能我的年纪大家还没有接触过我们所经历的事情，比如说 dotcom 的时代发生了一些很不好的事情，公司风风火火、啊。但是 ，Com 要到什么时候才缓过气来，开始出现一些类似雅虎、Google 的公司，慢慢的上轨道，也花了五六年的时间，可能零五年、零六年之后，才慢慢的上轨道。那那个零八年的这个联麦兄弟事件，可能也让金融圈也这个倒退了三到五年的时间，才慢慢缓过来，甚至有的伤害到现在还在存在。这个是一个事故对一个产业的影响，然后另外一个就是一个新行业的影响。就是加密货币交易所这件事情，就是一个还是很新的行业，在全世界都是。那新行业的时候，就会有很多规则不明确，或者是有些漏洞。比如说 FTX 这么光鲜亮丽，都还可以发生这样的事情，其实都是很出乎大家意料之外的。所以它一定有什么地方是有一些漏洞。那这些漏洞，就是让存活下来的人，就潮水退去了，派网还活着。派网就要来秀肌肉给大家看，说。我们的防堵漏洞的那条线在哪里？我们是很有底线的公司。那慢慢的，我们也希望同业也都能这么做。那再来就是，派网在台湾也算是境外交易所，所以但是我们的用户很多，但是派网是相对一个境外交易所来说，在台湾用户是非常负责的公司。你说我们其他那些可能比我们牌子更大，或者是一些其他的牌子，有在台湾能够像这个我们这么容易能够被找到？然后这么容易能够接触到我们的社区，这么容易能够有好的客户反馈的，其实很少。所以这一点我觉得也是判断的标准哈。那在其他的行业里面，当初新的业者要进来玩的时候，比如说 Airbnb 要来进来台湾，旅宿业者同业工会就会抵制啊。然后 Uber 要进来台湾 ，Uber 湾差一点点被赶走，可是 Uber 明明就是一个比较先进、比较舒服的服务。各位如果在小黄跟 Uber 之间选择，我相信很多朋友。或者是线上收听的女性朋友，可能都会常常跟我说，他们喜欢叫 u b e 本，不喜欢叫小黄。可是 u b e 本是差一里一路就要被台湾政府赶出去的，后来才去修改法规，让 u b e 本能够存活下来。当初外送也是一样被抵制，很多事情进入台湾的时候也是没有法源。Netflix 能够在台湾播的时候，也有很多人说 Netflix 的影片有被台湾的主管机关审查过吗？他，你订阅 Netflix 的时候，他要开发票吗？所以，所有先进的东西进入台湾的时候都会有。那今天这个事情发生了，其实很多人听我去谈 FTX 事件，其实这个答案其实蛮简单的，就是你既然知道这么多人在用，但是它是先进的，那你政府如果要做的话，就是可以设一些关卡去帮大家把控这件事情，把好的品牌留下来，或者是给他一个合法的管道，让他进入台湾，更能保护大家的资产安全。不好的就用政府的机制把它排出去，那政府现在是不管，那不管的话就会导致很多台湾投资人遇到 f t x 这种不良品牌导致损失，我觉得是一个不好的事情，所以这个我觉得还是有亡羊补牢的空间。
0: 谢谢 David 哥跟我们的很多分享啊，就是我想，对啊，对于线上听众来讲，就是现在大家看东西的首选之一一定就是 Netflix， 然后通勤的首选之一就是有很些有像 David 哥这样已经观察过很多产业的那个进入台湾的不变性跟困难的去跟我们做一个发声，因为我像刚刚原本我就差点就要打断一件事情，就是说 David 哥那时候在讲说打抗。大部分人应该是没有人经历过打康，都一定听过。然后金融风暴也大概都是我们可能高中、大学的事情，或或。然后我刚才在听你讲的时候，我回想到更早期，就是其实也不要说现在台湾这银行有什么这个三百万的储备金制度啊，或者是信贷其实不能放超过月薪的二十二个月。那这些东西是为什么？因为其实以前有双卡风暴，然后导致一堆人的家庭破产，然后也是政府可能没有规范好，或没有意识到，或者是一次紧改，二次紧改，所以。老说，我觉得在不是 David 刚才提醒我们的事情是 FTS 事件，它可能是一个一个 bad， 它是一个产业的悲剧，它会让很多事情衰退。但从它的经验来看，很多事情三五年后可能还是哎，就对我们来讲就只是一个历史，大家也就就想不起来就过去了。那其实在这个过程里，其实大家更需要的还是。关于监管机关能不能在这事发后积极理性的去把一些问题做修正，那其实这样子对后面进来的人还是会哎、欸、越来越能感受到它新的服务跟新的技术方便性的同时，又受到安全的保障。对，因为刚刚就是两位都有提到嘛，老说 better 就是坏的人也不是你们，但其实派网也确实在这件事情上一定多少都有受牵连，比如说一定会有很多人开始会慌张的挤兑啊、出金啊，或者是开始询问说，哎，你们有对 PS 有没有复险，或者是你们有没有 micro tree 的一些证明？那其实我像我知道你们 micro tree 的证明就是算提出比较快的。对，所以就这几个问题综合一起来问，就是说想请问说，呃，关于这次的 FTS 的事件之后，你们受到了哪些牵连？那你们是怎么去做相应的应对？这样
3: ，FTS 这件事情爆发之后，确实对，也不说对 p i 吧，我觉得对整个的行业都是一次打击吧。为什么呢？因为大家会对这个行业失去信任感。对，因为一个如此大估值的公司在之后爆出来的。新闻里面看到了他管理是如此的混乱，以及他对于用户资金的保管是如此的随意吧？对，以及整个事件爆发之后的黑客事件啊等等，然后也能看到里面很多 drama 的地方。他从我个人来说吧，我觉得 FTX 是一个毒瘤，他让这个行业其实是倒退了蛮多。蛮多的点是在于外人对这个行业怎么看，其实是 FTX 在这件事情里面把行业倒退了很多。就很多人开始是觉得比特币是一个骗局，觉得这个行业大家都是在割韭菜、在传销。然后现在 FTX 报了以后，很多人就会说：“你看吧，这个行业就是这样。”其实中间积累的很多的一些一点一点的信任，并且越来越多的机构想进入到这个行业里面。因为这件事情都受到了影响，这从大的方面来说，从小的方面来说，从泰网本身来说 ，FTX 爆雷的话，当然会造成用户的恐慌，因为大家会觉得这么大的交易所竟然会用用户的钱，那么其他交易所是不是也会这样？那么泰网同样也是有一个一个出金的一个风潮，就是在1月8号 FTX 暂停提币，然后在11月8号这十天吧。整体的，就是是晚期，每一天提币的笔数，至少是五倍起，对，然后提出来的金额也是按三亿美金去计算，但是从来没有哪一个用户在社群里说，哎，为什么我提币没有到账啊，没有钱啊？哎，然后拍完也不会说啊，我们服务器维修啊，我们的钱包维修都没有说，为什么呢？这里就说到你的第二个问题。就是派网的默克区为什么可以做这么快？就是因为派网不需要去想怎么样去把这个默克区做的像一个默克区。怎么说呢？就是派网从来没有用过用户的资金嘛，所以不怕用户去挤兑，也不需要在 t 币风潮来的时候说啊我的链上很卡，我的钱包需要维护或者怎么怎么样找理由。那么默克区也是看到大的交易所和主流交易所都在这么做，那么派网直接跟进就好了。然后利用这些技术，然后去把 MockTree 做出来，可以让用户去验证他自己的资产是否对应在交易所里面。当然，仅仅这一项 MockTree 是不够的，因为没有第三方审计的 MockTree 只是你自己说我很清白而已。所以，开网也邀请了第三方审计机构来介入。那么，审计的话是需要一个时间的。对，那当然，审计报告出来以后的话，那会第一时间去公布给大家。然后在整个这件事情上，其实派网也是去开了一个新闻发布会的。但是很多人会说吧，就是说派网为什么要在这个时间点去开一个新闻发布会？因为别人都没有发生，为什么你要主动发生？其实我在社群里跟很多用户也在说，既然你没有做过坏事，你大大方方的，为什么你不敢开这个发布会？虽然派网就是没有一直标榜说啊，我是百分之百保证金，欢迎大家挤兑。但是在事情发生的时候，你不管是面对外面的用户对你产生的质疑，或者是说自己的用户的一些疑问，你都应该公开、透明、大大方方的把这些事情讲出来，并且用一些技术手段、第三方审计公司的一些辅助的审计，去证明你说的是一个实话，以及去向用户表达资金在开网是安全的。拍网在自律的方面是一直保持着一个警戒线的，没有去做愉悦，哪怕说看到其他人做的风风火火的时候，拍网其实也一直还是保持一个极高的自律性吧。所以有些用户也会抱怨啊，为什么拍网没有这个产品？为什么拍网没有那个产品？为什么拍网在品牌上不积极一点？为什么拍网不起？明星代言？就其实现在大家你知道了吧？别人能做这些东西，是因为别人把底线拉得很低，所以他做到了。谢谢，我就说这么多吧
0: 。好的，我我觉得我刚刚就是从刚才黑子哥讲的，因为这个我记得我自己在 p o d c 也有聊过。我们毕竟现在有策略上你们家，所以老说我们的群友也会比较担心说，说哎派网到底有没有问题？我记得第一时间，然后那时候因为大家都很恐慌，所以很多人就是很积极的提币，然后说哎奇怪为什么派网的提币被卡了、啊，只只有五千 U 啊？然后我就马上联络 Ted 嘛，因为他是我们的窗口 ，Ted 就大概十分钟内就回我们了，说应该是蛮多群友你们因为在早期的时候并没有完成 KYC， 所以才这么少。但实际上，我觉得一是派王的整个在事发当下哦，要去做 KYC 还是真的很快。我记得我们那时候就马上提醒群友去做，不到三十分钟内吧，大家都验证完了。然后那个提的金额，基本上我觉得不可能有个群友不够提的啦，就是在单一交易所是不可能会放那么多钱的。所以就我是觉得，像这点确实跟黑子哥讲的一样，就是。我不会有感受到说派网在事发之后有任何在 T B 上会去阻挡你，包括就是你们还开了一场直播，是教大家辨识各种产业里资产负债表到底怎么看。我记得还从什么流动资产、一般资产开始去教。我那时候想说，嗯，这个因为我自己是会计背景，我想说，哎，这个有必要从这个开始教吗？这是一个会计课吗？然后从这边开始讲，然后讲完之后才跟大家讲说，所以你觉得现在业内你们还去点评一下某些现在已经发出来的东西，其实它可能还是不可信，就是还需要去验证负债端呢，还是还或者是要验证。流动资产端，就是我觉得你们是还有在试图要教育这个市场怎么样看才是正确的。然后 ，Micro Tree 的这个开源嘛，我我也记得算是业内蛮早期提出的，对。所以这些东西其实我个人是觉得啦，我自己受感受到，但我没有办法代表整个社群，他们有没有感受到说，哎，你们其实在整个的应对跟处理上，确实都我觉得算比国际大所来讲还快很多。我个人是真的觉得平均值上有快很多。不过我这边也不免，我是真的好奇一个问题是，是我们也知道 Micro Tree 的整计啊。老实说，还是最终是需要第三方审计。因为为什么需要会计师这个职业，就是因为还是要降低企业自己内账舞弊的可能。就是这件事情，我们也不是针对哪个交易所，应该是大家都会有这个担心问题，所以才说最终要的第三方审计。那因为那个 Bybit 的创办人给我的回答是说，他们现在其实有遇到困难，因为当然四大块嘛，然后还有一些市场上传出来另外非四大块一些可以做第三方审计的这些机构，他们其实都有去联络，但就他们有遇到一个问题是，现在没有人敢帮交易所做审计。因为怕背锅，我是好奇，所以在第三方审计的部分是派往这边是真的已经找到了团队在帮忙审计吗？还是说其实你们现在也是知道这东西很重要，但是其实还在找的阶段
3: ？呃，其实是有接触过第三方审计公司，但是之前有签约过一家，但是现在我们觉得还不太好。为什么呢？就是第三方审计它其实是分两点，就第一点就是对内你是否认同他的能力，对这个是一点。第二个就是对外用户是否认可他的公信力，对吧？两个部分组成的。就为什么说啊要去找大的，就是因为他有一个公信力在嘛。那如果你去找小的，你当然能够找得到愿意帮你做审计的。对，这里我觉得问题确实是存在。但是尽量去找到说既能够帮我们做的，然后也能够让大家相信的这么一家审计公司。那么如果说实在找不到，我相信也有其他的办法去证明自己要说的话是真实的话。因为如果拍完找不到，其他的交易所也找不到；如果其他的交易所能找到，拍完一样也能找到。对，所以我觉得这个是一个行业必经的发展之路吧。只需要大家保持八万，给一点时间，就到底谁在挪用，就水落石出。
0: 是了解，就是说，其实也很简单，要么就是看派网是不是到时候又是第一个发出这个第三方审计报告的，而且这又是一间公信力还算强的审计公司，这是一个检验法。不然就是事后我们来检验另外一个方法，就是同业是不是都已经推出了，但派网迟迟,迟没有推出，那或许在这时候大家对派网的小心程度就要往上拉升。但如果其实可能是同业已经推出了，然后派网又。很快的，就是有办法也一起推出的话，其实可能这些问题就不大。所以大家就是现在在这个时间点持续的可能观望吧，产业的变化这样子可能会是一个比较好的一个方式。那我再来就想要说，再接着请问一下说，因为其实毕安就有，同时他们自家有一个 safe 的基金的储备啦。那这个部分目前是承诺说金额会维持在十亿美元，然后。包括我们有采访 BG 那边的董事总经理，他们那边也是原本是2亿美元的这个 SAFE 基金的储备，然后后来把这个基金储备在这个事发后说要拉到3亿美金，所以我们是呃好奇说，因为派网好像当初是有针对旗舰套利提出风险保障基金的，对，但至于其他类别的产品是否也会有计划要推出基金，或者是这个基金的额度有没有要往上拉？这样子可以保障，就是用户在黑天鹅事件的时候可以赎回。这
3: 里是这样的，这个基金其实要分两方面看。第一方面就是这个基金为什么会推出来？其实从整个的推出这个基金的历史来看大部分的交易所最早推出这个基金是为了防止合约爆仓以后用户的维权啊，推出这样的基金。然后他们的收入的组成来源就是通过合约交易所的收入不断往基金里存钱，这样子保证了用户觉得说，哎。我在你这开合约爆仓或者穿仓或者故障宕机，你这个基金是有钱赔的，这是一个相对公平的一个环境，这是最早的一个基金出来的目的。然后之后这个基金做了一些衍生的含义，比如说黑客被盗了啊，我这里有钱赔，因为我这个资金池是透明的，大家看得到。衍生到现在就说啊，我这里有一个资金池，然后大家也都能看得到。这至少不管我怎么样，我这里有几亿美金、十亿美金能够赔给你。那么在这一方面，拍网的考虑也是在，应该是在明年吧，马上也会推出对应的基金。为什么要到明年呢？是因为第一个，摩克区刚做出来，然后第二个就是需要第三方审计介入，这里面会有一个时间点。基金的推出，它其实是一个透明地址，然后这里会放在第三步，然后直接把这个基金直接给打出去。那么在。接下来拍网也会上线很多的一些新的功能，然后这一部分功能也是需要时间的。其实关注我们的社区也能看到，就发生的这段时间里面，拍网还是不断在上新。现在也上了新的跟单功能，然后接下来返佣系统也会进行重构，让就是愿意帮拍网做分享、做邀请的伙伴都能够得到更好的一个佣金的这个体验吧，就是在后台能够看到更详细的数据。其实对于拍网来说的话，你注重的是长期价值，那么你不需要紧跟短期的一些热点。在我看来，就这种基金只是说一个短期的热点，因为你长期的价值是会被你的用户认同的。比如说，他看到你的产品一直在更新，并且自己能够通过产品赚到钱，这是对你的认同。第二点就是在于说，你可能一年、两年、三年、四年你不信拍网，但在拍网生存十年以后，你不得不信。就时间是检验。很多的东西的唯一标准，我们也可以看到，在最早的时候， 2 0 1 8年的时候，其实那个时候也有些交易所推出了这些基金，那么最后它又怎么样了呢？它还是消失在历史之中。所以这些东西都会有，但是派网会根据自己的节奏，一步一步的把它都做好做出来。派网也不急着说用户一定要来派网，但是派网希望用户能持续关注一下派网，认识一下真正的自律性极强的交易所。在币圈是一个什么样的一个态度？在币圈去进行
0: 生存和创业，蛮特别的。大家听完这整段的感觉，就是确实像黑子哥讲的，感觉你们是很少数在采访这些关注问题的时候，你们不会去问一个大家可能现在想听的答案，就是哦，下个月、下下个月，好，我们现在就马上拉高，就没有，就是你反反而从先一开始我们的访问，包括就是吴董事有提到说，他甚至是一开始就实名哦。我的名字是什么？四十六岁，我儿子上大学。我觉得就是从这边很多的东西，然后包括你们后面就跟大家讲说，其实现在这段时间先退圈也没关系。那。派网有自己的节奏，你现在不相信我们，你要提币也可以。那三年五年你不相信我们，十年后派网还会在，就是很特别。我只能说，就是这是目前我采访到跟互动到的交易所里，我觉得会让人感受到，起码从听起来啊，是真的想要做比较长期的事情的。那当然，因为我们还是可以理解用户现在是会恐慌的，然后也是会在乎短期的一些风险保障的。所以这部分就是社群的用户，就还有我们听众可以自己去判断。就是如果就是像黑里哥讲的一样，然后你们也是那种风险也是比较高，就。你们想要花更长的时间去观察一间交易所，当做一个检验标准的话，那你可能 maybe 在那个时候再放比较多的钱进来就好了。那在现在这个阶段。如果没有风险保障基金，你会怕、啊；然后如果没有各个其他的可以让你放心的第三方审计，然后你不想把就是过多的钱铺钱在单一个交易所，那确实大家就是在这时间关注就好，然后少操作，然后多休息。那重点就是还是要在这这时间点放大眼睛的待在市场，观察整个产业要怎么去面对这样子的一个黑天鹅事件的变化，以及看一下剩下这些交易所都各自在这段时间做了哪些事。或许你产业在重新回过来的时候，你会发现说哦。哪些交易所因为当初做了哪些事，所以你长期观察你会比较的肯相信。再来，我就问一些其他资金安全的问题啦，就是派网的资金的那个使用是比较特别的嘛，就是你们是会去串接在币安跟火币的相关的 API。那其实大家现在就会担心一件事情说，说因为 FTS 毕竟也倒了，所以比如说，哎，火币那边你们会不会也不太安全？要不要这个比例是多少？要不要把钱拿回来？那单放币安会不会也太危险？所以是不是还要去扩散到更多的交易所？那这个部分不知道你们目前是预计怎么去处理？
3: 这个确实是一开始拍网诞身的一个特殊的架构导致的吧，因为大家都知道拍网所有的交易步骤啊，基本上都是让用户通过机器人完成的，比如说网格交易机器人、马丁格尔等等一系列吧。现在一共有16种免费的交易机器人，然后期权衍生产品也有好几种。所以假设它是一个统一的流动性，比如说在。开往内部去做的话，就很可能面临一个集成打架的问题，因为大家都开网格嘛，这就变成了最早期别人问的“哎，我赚的钱从哪来”的问题。所以开网就用了一个可以说你在整个币圈都找不到的技术架构吧，就是把一个流动性聚在这儿，但是你实际上你的对冲最早是放在火币和币安的。对这样的一个聚合型的一个技术架构，中间这个底层其实非常非常的复杂。其实，在货币的前行的不太多了。为什么呢？就是中国大陆出了政策以后，派网也是意识到了政策的风险，所以已经早早的把流动性给取出来了。现在只有百分之五不到，然后计划是持续降低到百分之一。那为什么不全部提光呢？因为就在派网还有 HT 嘛，还有这个在火币上的币，所以除非把 HT 也下了，那么想交易 HT 的用户他就没有办法交易了。还是说尽量的控制一个比例啊？这种 5% 以下，对于派网来说无所谓，就算火币没有了，这 5% 分派网自己的盈利资金随便补一补就给用户了。所以这个风险在我看来就等于没有。因为这个问题其实很简单，就大家都看到风险的时候，如果拍网还看不到，那拍网不就是一个猪头了吗？所以在币安那一部分的资金暂时还是在那个地方，但是同时呢，拍网已经在做一个自流动性的另外的一套体系，会让这些流动性的资金持续的不断的进行一个撤出，而你说币安一年。那会不会倒？其实不敢去说百分之百不会，但是我觉得是极低概率的。那么有这样的时间，派网已经把所有的流动性重新做了规划。因为发生了这样的事情，其实对于派网来说也是一个警钟。虽然派网没有损失，但是也会让派网知道，在当前的一个这个流动性的市场里面，还是要有一个自发的流动性市场是一个比较稳妥的方式。所以这里也请用户和朋友放心吧，就是这些警告和这一些善意的提醒，拍完都看到了，并且已经在就马不停蹄的在做一些事情了吧。然后去保证大家的安全，所以这一块我觉得大家是可以放心的
0: 啊。好的，哎，谢谢黑子哥。所以，我从我刚才听到的，就是说，其实时间轴你们也定出来，就是大概会在一年内逐步的做这件事。那第二点是说，流动性撤出，你说的流动性撤出避安之后，我现在听起来，你们是会直接放在派网交易所内部再做，不会再去再分散在别家上了，对不对？听起来是你们自己去做这个流动性的事
3: 。这里是这样的，就是从 FTX 和阿拉米达里面，其实也得。大家应该也可以得到一个教训，就是交易所和做市商最好不是一个公司的，因为交易所说白了，你只是提供一个平台，你做的是一个送水的第三方的生意，就别人渴了，你给别人一杯水喝就好了。对，但是你不要自己去生产水和自己去使用水。FTX、阿拉米达它之间为什么会变成这样？就是因为它作为一个交易场所，然后自己又作为流动性提供方去跟用户进行了对赌，只有了大量的头寸，那这样的风险是非常非常高的。所以为什么需要一一段时间去做这件事情？就是要不断的引入。第三方的好的做事机构，然后把自己的这一些流动性，比如说他在拍网去做一个流动性，然后在币安去对冲，就是把拍网之前统一做的事情分散给无数的人去做，这样子的话就是把风险全部打掉了，然后资金、资产、流动性本身还是在拍网这个地方，只是说把以前拍网在做的一些事情全部打散、分开，然后把外面的流动性又收回来。去做了一个逆向的一个闭环，去把这件事情去解决
0: 。谢谢黑子哥的这个回答。那再来就是说，因为其实我们上周有采访白币跟币给两间交易所嘛，那我们有那时候就问到他们说，哎，台湾这边监管的部分呢？他们其实现在也很难去申请牌照，因为台湾当地就像刚才吴东讲的是，可能法规上或者监管上可能都还拿不定主意哦。那台湾目前基本上有推出的只有这个虚拟通货平台及交易业务，防止洗钱。其实大家重点就是听到防止洗钱跟打击自恐办法，他们其实金管会可能比较在乎这个，因为这个做的好不好，其实很快就会被美国制裁，然后会不会列入外汇操纵国，所以比较在乎是这个啦。但是我相信大家更在乎的是说，诶、哎，是我们自己用户权益的该怎么被。保障，所以这个部分不知道是不是也可以请你们再帮我们分享一下，说，哎、欸，目前到底你们看到说台湾在整个推进加密货币法案的程度如何了？那投资人到底怎么样才有机会受到保障？那就是有没有什么方式是可以建议给监管机关的？派网毕竟现在也是一个国际知名的加密货币资产平台嘛，就是讲到说，在新加坡跟纽约当地都有蛮多高端的人才。那不知道在台湾的在地化的发展部分，又有哪些的努力？我我我
2: 来回答一下这一题，就是刚刚主持人有说到，为什么一开始就报上名来是这样子？我确实觉得派网是一个可以信赖的这个投资机构跟交易所啦，因为我自己跟这个创始团队可能都是认识十年以上。那我自己也去新加坡拜访派往所，不好多次了哈，然后见识到在那边的规模，跟见识有我不认识的人给我钱说你不帮我站台，我可能都没有办法这样做，因为我认识他们超过十年，所以我能够帮我朋友讲话，所以我愿意做这个事情。那讲到监管的部分，因为现在对外境外的交易所，我觉得现在还是属于法律不友善。所以派往在台湾能够做的就是跟台湾本地的这个合规的业者来合作，来推行业务，透过本地的业者来推广，在这边做一些行销的活动。大概现在的情况是这样，但是这个情况我希望只是暂时的，因为你没有另一套法律出来去解释这个现象，始终还是会出事的。比如说支传销，啊、哦、这个。我们讲到很古早以前的这个，大家没有听众听过。在台湾有民国七十年，有所谓红原案，从那个时候开始，大家都觉得纸传销这件事情是一件很可怕的事情。可能现在在中国大陆还是不可以做这个行业，但现在在台湾，其实它是有一套法律可以遵循的嘛。那也有因为纸传销而致富的，而且也有很多很不错的品牌，甚至开街边店，它就是一个行业的进化。那我刚刚讲 Uber 也是一样。Uber 刚进来的时候就有发生过司机奸杀女生嘛，那个时候就有一股势力说为什么 Uber 可以啊？他又没有，就像你现在开小黄车没有性犯罪的前科，但为什么 Uber 没有？所以那个时候都一直说把 Uber 赶出去，那就属于行业早期。但 Uber 那个时候可能是老鼠屎，但是没有规范这个老鼠屎，所以发生了这个事。那现在 Uber 也纳管了，他也要职业驾驶人执照哦，然后他用租车等等适用相关的法规。大家能够落地，让大家能够享受比较好的服务，这件事情就是一个行业的进步。那我们今天在讲数字货币、加密货币派网的立场，我觉得也是希望这个产业能够进步啦。那我作为一个台湾用户跟台湾人，我也是希望主管机关能够赶快订立一套法律来监督境外的交易所，或者是辅导境外的交易所进来落地化。那绝对不是派网不想。绝对是就其他的问题存在，就像小黄不希望 Uber 进来 ，Uber 就会一直进不来；电视台不希望 Netflix 进来 ，Netflix 就会一直进不来。所以今天阻挡境外交易所进来这件事情是非常吊诡的。但是各位听众可以想一想，就是以派网的立场，怎么会不想进来？当然想啊，看你什么法规，我们怎么遵循嘛。但是谁不想向国际比较先进的服务进来？这肯定不是派网的问题。所以这个事情就需要政府的公权力来赶快提出一套法律来规范本地的业者怎么玩，境外的业者怎么玩，境外的业者怎么跟着本地的游戏规则一起玩。哦，所以凡此种种，就是说像派网这么正派的交易所，不管是在台湾，大家能够找得到我，或者是这个大家去新加坡，都非常欢迎去参观派网的总部，就是这样子的一个先进好用。然后没有什么杂念的，也没有什么邪念的交易所，怎么让他来在台湾好好的经营？用户受到台湾法规的监管，这个是我们都是直面问对、直球对决、直面面对这个问题的。在 FTS 事件之后，有非常非常多的公听会、立法委员、基金会、学校，要找到我要我代表派网去讲对 FTS 事件的看法，我们都是直球对决。直接去，我都没有在现场看到其他交易所的人，我都没有在现场看到，甚至本地交易所这个跟刚刚 h a 说，我们为什么要开记者会，就是直球对决啊，这件事情也蛮有趣的。就我们一直在帮大家解释、疏导，甚至提供心理咨询这样的服务。但是到底有多少人 care 这件事情？难道要像早年金融发展一样？我刚刚说宏源案促使了台湾的直传销合法化，后来发生了实信案。对于银行法规、银行的储备有了相当大的进步，但是实际案就掉了两个财政部长，这个是各位小时候生出生前的事情了、啊。那经过这么多、这么多的事件之后，台湾这些金融产业法规才会开始进步，然后才会开始开放一些外资银行等等等等，走到今天。那我觉得 FTS 事件还有虚拟货币的发展，现在正好让台湾的法规正好站在一个十字路口。那我们永远是希望台湾法规、台湾政府、台湾用户向前走的那个声
0: 音啦。好的，谢谢吴董。呃，我不确定听众听完这一段的感触如何啦。但老实说，因为我自己刚才讲嘛，做过银行业的，老实说，我感觉想不起啊、哦。是实性案，对，实性案这个历史事件，老实说，我们自己内部也知道。然后这个可能听众都已经遗忘了。然后再包括，因为我自己的前女友，她之前是在 Uber 进来的第一年做那个 U 差 UI 设计的。我还记得有一天她很忧心忡忡的时候，晚上跟我说，他们第一次在高雄市要让民众可以叫 Uber。结果呢？那时候只有他们，好像就只有四个司机愿意响应，就是没有人敢。然后后来第一个做这件事的司机啊，直接被小黄的司机拖下车殴打，肯肯定的打死你。对对对，真的就是我那时候印象很深刻。然后就是整个，其实他们那时候台湾的团队跟办公室其实气氛也很低迷，就是他们只是想要提供一个服务，怎么就一个司机光为了要只是加入也没做什么其他事情，直接就是被打到头受伤，然后真的送医。在急救的那一种，然后说他们那时候士气很低落。那因为那个在我们那时候在北部已经算是有一部分，就同温层朋友会说，哎，没有 Uber 很好用什么的。所以其实我那时候就有明确感受到在，在这个历史进步的环节跟时代进步的环节，就是它的结构也好，或者就是刚才前辈讲的，就是监管到底愿意去为谁发生，然后去保护谁。其实这件事情真的对于大部分只是期待一个好的服务可以使用的人，不论是员工或者是用户，时间会证明一切了。嗯。对对，确实都是一件得花蛮长时间等待，然后蛮痛苦的一件事情。这也是小故事，就是听众可能不知道，就是虽然我跟前辈这也算是第一次实际的采访。那我当初其实因为听众都知道我们原本要出书嘛，那其实我也是有透过业内的好朋友，就帮我签到前辈，对，然后说能不能帮我写个推荐序。我跟你讲前辈的地位之高，然后以及他这之忙碌，前辈为了帮我写推荐序哦，他是真的跑去听我跟 Chetos 的 Podcast， 听了很多集，然后针对我们讲过内容有，有有询问过我到底自己怎么看，然后我们双方的价值观是不是一样，然后就问我说你到底怎么看数字货币，你对它长期怎么看？他没有在问我短期的，包括这个台湾用户的问题，就在 FTS 这件出事的时候，前辈有在私讯问我说，哎、欸。那台湾用户的那个数据啊，我记得你好像在 p o d 还是书里有提过的。我要讲就是呼应前辈刚讲一件事情，前辈做事真的是，我觉得他是在我觉得蛮钦佩的点是，他是真的是自己花很多时间滴滴的啦，就是花了很多时间去去看去做的。对了，<是>主要你们很优秀啦，你们书写的很好啦
2: ，所以我读得津津有味，<笑>所以我读完以后文思泉涌一下就能写出来。换了别人我可能没办法这么说
0: 。前前辈这不是互捧环节，对对对，我只是真的也很发自内心的就是。跟听众介绍一下，因为可能听众以前是真的比较少接触到前辈或者是黑 s 哥，但是我自己这个也都是第一时间的感受。我找其他人写推荐序，有的可能也是哎、欸，就是说好啊，就是反正看你那么平常的业界的声量应该还 OK 吧，然后就就帮忙写了。然后书也不一定真的有看，就是也感受得到这种。那但是就完全是可以感受到 ，David 哥是真的非常用心的，就是在介绍我们，就帮我们写之前，他自己花了很多时间，想要试图了解我们。然后甚至就是问了，比如说，哎、欸，我们的背景啊，我们到底几岁啊，我们团队多少人啊？我觉得他是花了很多时间要先去了解后才去写，所以我觉得是完全呼应到。我觉得他说他在那个新加坡派往的朋友，他肯定是。认识了十年以上，所以他才敢去推荐。那这个我我个人是觉得，起码以我自己的自身经验上，我是觉得有没合到这件事情的啦。哎，那因为真的时间也确实比较长了，所以我们也就在问最后的问题，就是说，那因为派网的总部就是一直也是在新加坡嘛，那不知道就是说在新加坡在区块链与 e b 3产业上到底是有哪些发展的诱因跟想象力？因为就是我记得最近 Token 2049也是办在那边，台湾到底在这一块我们应该怎么去追上？然后以及派往预计在这边要扮演什么样的角色，提供哪些产品跟服务？这样
2: ，我先讲，然后 h e i 补充哦。这一题就是，如果是以台湾人的观点来说的话，我是觉得很感慨啦。我们小时候开始有民主选举的时候的三十年以前，那个时候所有的候选人都说我们要超过新加坡。到上个礼拜结束的选举，候选人还是说我们要超过新加坡。就这三十年来，新加坡跟台湾的差距，谁超过谁？谁比较大？谁比较先进？当然是新加坡啊，因为新加坡就算它没有腹地，然后资源很少，然后人才可能搞不好，台湾工程师人才比较多，但是新加坡就是能够在法规跟欢迎外资进来，以及外资进来以后的落地合规的协助，以及辅导外资进来用人，甚至让这个外资的高管进来 settle down 的整个过程中，提供很多的服务。那 crypto 这个行业也是一样，比如说在很多国家很敏感，但是在新加坡其实是。相当支持跟欢迎这个行业的，不只是 crypto， 整个 fintech 其实都是。我又想到我的小时候，台湾说要变成亚太金融中心嘛，结果又二三十年过去了以后，台湾剩下什么？这个跟我这一代真的没有关系，也要跟主持人跟听众报告，真的没有关系。我小孩现在大选，我觉得跟他们比较有关系，就是跟各位更年轻的听众是有关系就你们将来要做什么，在台湾能做什么，就是做服务业吗？做服务业也没什么不好。但你们的行业选择，台湾已经失落了一个 Web 2的时代，难道还要再失落一个 Web 3的时代吗？我我这个一展开讲哦，讲不完了。主持人另外邀我讲另外的节目哈，这个我举这个例子实在是举不完，所以我觉得我自己常去新加坡我是感慨万千啊。那请
3: 黑子再帮我补充一些，那我帮你补充一点新加坡的部分吧，因为我本身人在新加坡嘛。就新加坡，我觉得还是比较多元和包容吧。这个是一个比较呃重要的一点，还有就是在这边华人也比较多。其实从整个的 Web 3也好 e r y p t o 也好，整个华人在这个行业里面其实还是有比较大的一个先发优势的。你不管是矿场，还是交易所，还是项目等等方面，对，只是近两年因为中国大陆的政策的原因，让很多人暂时是去出海去,去做调整，然后让欧美的声音变得很大。其实，在最早之前，可能前两年、两年吧，都还是最大的声音还是在华语地区的，对，所以因为新加坡的包容和文化种族的多元性吧，对，还是接到了一部分这样溢出的一些红利吧，对，所以让新加坡的声量突然大了很多，还是希望台湾也能够变得很开放和包容吧。让一些真正喜欢台湾、愿意在台湾生活的一些创业者或者一些工作者，也能够扎根台湾，然后搬台湾发出属于他的声音，以及搬台湾本地做一些贡献，然后也让台湾的这些很多的热爱这个行业的人吧，能多一些机会去做一些有意义的事情。我就
0: 补充这么多吧。完了，我觉得整集我们聊的都确实蛮宏观、蛮哀伤的。我听完我的第一个直觉想到也是，因为其实我们最近这六集，我们后台数据啊，居然最高的一集是在讲说到底 Crypto 要如何出金跟如何报税。那这件事情就是呼应新加坡也是，新加坡根本就不会有这个问题，因为新加坡是目前是没有打算征资本利得税的国家。那我们自己团队内部就会开玩笑，就是其实台湾根本也不是大家不愿意缴税，很多时候大家是哎，我们都知道如何入金。我们知道如何把台币打入加密货币，我们不知道该怎么出金。这是全内在这一次发生这个事情的时候一个很大的问题，就是银行申报到底该怎么申报。其实今年我还特别有这件事情跟银行的经理他们去询问，在今年是没有加密货币外币汇回的这个申报的，央行根本没有给。那是到可能这件事情之后，可能他们才紧急的去讨论，然后决定明年多加报一个科目这样。对，那所以过去这些年来，大家可能从外币汇回台湾的是想要找到一个合适的要去报的项目都没有。对，然后税制也是，确实蛮多事情是蛮感慨的。也如刚才 d e 哥所说，就如果有机会的话，还是很希望能在邀请他来认真的跟我们分享说，说他所看到的台湾的发展了，以及他跟政府第一线一些直面上，就是我们还有哪些可以注意，或者我们可以去利用社群的力量去促成。怎么办？我觉得不会有人要听，<笑>就是儿子都不想听我讲话了，<笑>所
2: 以我觉得年轻人不爱听说忧心忡忡的那些老头子的说法。
0: 讲实话，我认真也觉得这一集的可能听众也会可能会觉得，哎，好像跟我预期的不一样。但我不知道哎、欸，就是我我个人是真的会觉得，对 DeFi 哥讲的蛮多事情是很有感触的、欸。然后我确实是想要听更多的。那、嗯、听众可能更
3: 喜欢就说，接下来是涨还是跌？接下来你觉得比特币会跌了多少？然后明年可能会涨了多少？你觉得接下来哪个板块会暴涨？能不
0: 能推荐几个百倍币？<笑>我觉得这个应该是听的比较多的吧。<笑>对对对，确实是这样说没错啊，所以也麻烦我们听众展现我们的数值，好不好？不论是在 podcast 五星好评，或者是赖群主，就是留下留言说，哎、欸，感谢 Davey 哥要欢迎 d e y 哥来讲，就是他跟我们今天分享很多，可能跟大家期待不一样的面向，但我真的个人觉得大家需要很注意，或者是很想去交流的，那这样子我们其实才比较好再去邀请 Davey 哥，就是让他畅所欲言，放开讲，说，哎、欸，你看这个，其实后台流量大是 Davey 哥有有。观
2: 念啦，我们讲一个观念嘛。<是>那因为我因为大家认同我们的观念，所以大家会认同派网，对不对？很多人是没有很多其他的敬业同业，其实是没有这个观念的。我们其实就是非常的
3: 光明磊落。其实你是要看啊，其实你真正的去看 FTX， 可以发现其实很多表面的东西，就是你不要看别人说了什么。你就看别人做了什么，还有这个公司的人是很重要的。所以，我们今天录节目就没有跟大家讲什么财富密码之类的，更多的还是讲，哎，我的价值观和理念是怎么样的，我看待这个行业是怎么样的，跟大家做一些分享，让大家能够更加的认识太网的人到底是怎么样的，怎么样去看待一些事情，然后怎么样去做一些事情。我觉得这个可能确实是跟之前很多的分享不一样了，但是我觉得这也是一个能够很真诚跟用户交流的一次吧。不能每一次上节目都让用户加仓嘛？对吧、啊？嗯、以前有直播的时候上节目说，哎，这个时候可以加点仓了，可以买一点，我先自己先买了，我先收为进，中仓进去死了算了之类的。对，那次其实是一个很社区化的，我觉得一种氛围吧。但是今天。话题谈到 F T S， 谈到行业，谈到等等一些东西，我觉得就没有那么，我觉得可能没有那么随意吧，就还是会比较理性的去讲一些东西。
0: 确实，不过我我个人真的还是觉得蛮好的、啊。这也不是因为现在在采访里面这样讲，因为就像海子哥刚才讲的，老实说，我们如果就是每次采访的时候听到都是什么“哎，加仓啊，哪个白百币啊”，然后说那也失去了我们要采访交易所，然后甚至是采访到就是呃两位这么德高望重的前辈的机会嘛。老实说也蛮可惜的。我们本来就是希望听到更多关于你们对行业或对监管或对于你们自己交易所怎么去经营的一些看法。那观念相同的，可能就会一起前行。那这个。这个观念不同当然就也没办法，所以我个人还是觉得蛮好的啦，对啊。那今天也很感谢两位给我们采访，这样谢谢
1: 。好，谢谢，感谢哦。谢谢好，那刚,刚这个就是派往的采访啦，接下来我们最后就是要宣布一个重大的消息哦，这个资深猫友感谢祭。嗯，
0: 这个企划，莫非你是参考什么感谢祭想出来的
1: ？呃，感谢祭呢，就是 Unicool 的那种感谢祭，大家应该知道感谢祭的意思吧？哦，请说。對對,对对，感谢祭就是对于我们资深这个用户的一些回馈嘛，所以今天就是推出这个计划。那为什么出这个计划呢？哎、欸，因为呢，我们这一集上线的时候，我们的 Press Play 专案也差不多上线满三个月了所以我们想要鼓励，也感谢这些长期支持我们的群友啦。哦。如果你现在突然觉得这个感谢祭跟想象不一样。也请你继续听下去。
0: 哎、欸，这个奖品是真的非常好，<笑>我敢保证大家很想要。
1: 对，好，那这个条件呢，跟这个奖品呢，大家就来听一下、喔。基本上，你只要在这个尼 i 猫 Press Play 啊订阅超过三个月，我就有资格获得我们这个奖品哦、喔。条件很简单，你订 Press Play 超过三个月，你只要在里面有跟大家就是长期的这种互动，然后就会送你这个学霸猫身份组。哎、欸，这个长期互动有类似哪些？呃，我们有分三种嘛，嗯，三种。哎、欸，第一个认真学习好猫猫，哎、欸，就是你常常在这个赖群里面啊，积极的跟大家互动啊，交流投资观点，那、哦、认真向学。对，那第二种叫守望相助好猫猫，哎、欸，就是你常在群助理帮大家更新一下最新的热点资讯，譬如说，哎、欸，前几前几个礼拜出的文，好像现在又可以用了哦、喔，这种。哦，守望相助好猫猫。那第三种就是热心助人好猫猫，就是呢，哎、欸，你不用很熟，哎、欸，你也不用很会打單，但没关系。但是你积极的在里面帮一些新手的群友解答他们的疑惑。我、哦、希望可以促成这个社群的这种双向互动的这样子。对，所以只要你符合以上这三个资格呢，都有机会入选我们学霸猫的这个身份组。诶、欸，学霸猫我听起来还好、欸，哎、嗯，就是还还有没有更务实的奖品啊？好，这个学霸猫身份组呢，就是你拿到之后，基本上。第一个，你就是可以获得一猫的这种频道权限了、啊，你可以进来 DC 享有这些我们一猫的蛮 DC 频道这些赋能，比如
0: 像每周听六 A 跟 Judge 的那个 ANA 嘛，对
1: 不对？嗯，对对对对没错，这个都是有。的。然后那些专属的 DC 频道这些资讯会诊，你都是有享有同样的权限的。那第二个，哎、欸，第二个就是重点，我们会把这个神秘指标的使用权限同样开通给你。你是说那个传说中神秘
0: 指标，亿万交易员花下海口说这个过去历史数据几亿趴的那个神秘指标？几亿趴 Quotes Josh and 6 A 对，是他们开发的指标，<對>所以据说那个是你一个只要放下一百台币在里面，的、嗯、同样的历史再度重演，指标也有效，你就会财富自由的那个指标
1: 。嗯，没错。所以呢，你只要在这个订阅我们 P P A 之后啊，然后积极的在里面互动，那也就是像我们之前讲这种 O G 精神啦，就是鼓励大家双向交流、互相学习。那我们就会提供这个资格啊，当然这个资格我们也不能够说随便开啦，应该会有一个问题啊。这个指标之前不是
0: 还说喂纳量可能会爆炸？对、啊，而且这样听起来就是跟买一猫也差不多，会不会太感谢了？感谢过头了
1: ，<笑>感谢过头。对，所以基本上呢，刚刚提到的这两个身份组以及指标使用权，我们都会限定在六个月。
0: 哦，所以一有期限限定啦，六个月。
1: 对，人数上应该也要限制吧？我们、嗯、每个月会挑出三个学霸猫友
0: 。哎呦，这个月月考班排前三，这样就对了。对
1: 对对，班排前三。<笑>好的，
0: 好的，好的。那所以听起来是每个月吗 ？PPA 每个月之后都会挑出前三名。
1: 每个月都会有前三名。对啊，当然、啊、也不是说考好就摆烂。<笑><笑>那考好之后，他在 DC 又要做什么事呢？就是我们六个月到之后嘛，我们就是会看你这段时间可能在尼娜猫这个 DC 里面的一些反馈吧，也希望呃你能够持续提供我们很多输出很棒的内容，这样。嗯，
0: 就是跟现在尼娜猫 FTS 持有者双向的交流跟沟通，都成为妈吉妈的好朋友，这样。对，對完成一
1: 个良好的出国留学计划。
0: 对，就帮他再延长半年，再延一次。对，對所以就真的有可能享受到一整年的指标。对,<後>對啊，这
1: 是鼓励，这不是延毕。OK， 听起来也不错。对，在订阅了我 n p r e s s p l a y 之后呢，也不要浪费我们这个群主的交流。嗯，那只要互动就可以再多享有这些身份组啊指标使用权，大概是这样。跟
0: 泥男猫 MT 的持有者成为好朋友，然后又可以享受一年的指标，搞不好就先真的遇到财富自由的机会，听起来不错。这个每个月有三个嘛，然后听起来如果一年完全顺利，可能就会新增至少三十六位。对，哇，好爽哦！可能现在最最后还有一个问题，就是说，哎、欸，有些人可能现在现在听到这节目的时候还没定三个月，因为相见恨晚，这也没关系，嗯、每个月都要有班排前三嘛，好不好？对，班上前三名被送进这个呢喃 m FT 大联盟之后，四五六名就出头天啦。累积满三个月，换你是这个考试的学霸了，好不好？嗯。对币圈的那句话还是跟大家讲一样，留在场内久的，哎、欸，这个赢家就是你好不好？嗯，对对对，所以你只要持续的有在我们有订阅我们 PPA， 然后還有在这 PPA 里跟大家就是互动良好的话，哎、欸，你就会有一天登上、M、FT 大联盟。好，关于细节更详细的想要知道的，就再直接去底下资讯栏看到我们那个精美的企划。好，那今天就谢谢大家，大家
1: 拜拜，拜拜。